0: Hivi sasa ni saa nane kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Vikosi vya Tigray vimesema mapema leo kwamba vinaondoka kutoka baadhi ya maeneo ya Jimbo jirani la Amhara ambako viliingia ingia muda mfupi baada ya kutokea kwa mapigano mapya kati yao na vikosi vya serikali mwanzo iliyopita kupitia taarifa utawala TPLF umesema kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha vikosi vyake ili kuweza kukabiliana na mashambulizi kutoka upande wa kaskazini. Taarifa imeongeza kusema kwamba vikosi hivyo vimekuwa vikiondolewa kusiku tatu lakini huenda vikasitishwa. Iwapo vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vitaendelea kufanya mashambulizi kutoka upande wa kusini. Kwenye taarifa nyingine msemaji wa TPLF Getachu Reda amesema kwamba vikosi vyake vimesababisha hasara kubwa dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na serikali. VOA hata hivyo haikuweza kuthibitisha madai hayo kutokana na kuwa huduma za mawasiliano zimekatwa kwenye maeneo mengi yanayoshuhudia mapigano. Serikali ya Ethiopia pia haijatoa tamko lolote kutokana na mapigano yanayoendelea huko. Wakazi wa mji wa Beledweyne ulioko takriban kilomita saba kaskazini mwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu wamemwambia mwanahabari wa VOA kwamba mabomo mawili ya kunye gari yameteguliwa mapema leo kwenye makao makuu ya utawala wa kieneo la Lamagalai ambako gavana pamoja na maafisa wengine wa serikali wanafanya kazi zao hata hivyo hakuna ripoti za kina zilizotolewa kuhusiana na maafa au majeruhi Kufuatia shambulizi hilo tukio hilo limetokea saa chache baada surkali ya Somalia hapo jumaapili kutangaza kwamba kiongozi wa ngazia jua alshabab aliwawa katika operesheni kwenye eneo la Haramka katikati mwa Juba hapo Oktoba mosi kupitia taarifa hiyo wizara ya habari ilisema kwamba Abdullahi Nadir ambaye ni mmoja al shababu aliwao wakati operesheni ya jeshi la serikali ni na vikosi vya kimataifa. Wakazi wa mji huo katika siku za karibuni wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika kupambana na wanamgambo wa al-Shabab. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington D.C. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na mke wake Jill Biden Leo wanasafiri safiri kuelekea Puerto Rico ili kujionea juhudi zinazoendelea huko katika kurejesha hali ya kawaida baada ya kimbunga fiona kukipiga kiswa hicho kinachomilikiwa na Marekani mwezi uliopita White House imesema kwamba Biden atazungumzia azma ya utawala wake ya kuwasaidia wakazi wa Puerto Rico katika kujenga miundombinu inayoweza kustahimili majanga Taarifa hiyo imeongeza kwamba Biden Atatangaza msaada wa dola milioni sitini za ujenzi wa kuta za kuzuia mafuriko pamoja na kuunda mifumo ya kisasa ya kuonya kuhusu vimbonga. Biden pia atakutana na familia zilizoathiriwa. viongozi wa kijamii pamoja na timu za uokozi. Governor Puerto Rico Pedro Pirhus, amesema kwamba serikali yake pamoja na timu za uokozi watatumia nafasi hiyo kumweleza Rais Biden moja kwa moja Kuhusiana na hali halisi, kampuni ya kusambaza umeme Kiswani humo ya luma imesema Jumapili kwamba imerejesha huduma hiyo kwa takriban mbili ya wakazi. Na afisa wa ngazi ya wa umoja mataifa ameonya kwamba Pakistan ambayo tayari imeathirwa vibaya na mafuriko inaingia kwenye awamu ya pili ya vifo pamoja na uharibifu kutokana na maradhi kama vile malaria, homa ya denge kuharisha Upele, pamoja na magonjwa mengine ya ngozi. Julian Haines, mratibu masuala kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, amesema kwamba wimbi la kwanza la janga kutokana na hali ya hewa tayari limesababisha uharibifu mkubwa barabara, madaraja pamoja na nyumba miongoni mwa miundombinu mengine. Amesema kwamba kinacho shahudiwa kinaashiria athari zitokanazo na kutozuia ongezeko la joto ulimwenguni. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
1: wa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia uvamizi wa Rasha nchini Ukraine. Rais wa Rasha Vladimir Putin akiwa amejitangazia maeneo manne yaliyokuwa chini ya Ukraine kwamba yatakuwa chini ya Rasha daima. Sehemu ya pili tutangazia hatua za wabunge nchini Kenya kutaka kubatilisha uamuzi wa mahakama ya juu kuhusiana na pesa za hazina za maeneo bunge yani CDF. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. msikilizaji vita vya ukraine vinaendelea kuzidi na hakuna anayeweza kutabiri vikamilifu nini kitakachotokea umoja wa mataifa mataifa ya magharibi yameendelea kushinikiza rais wa rasha vladimir putin kuacha kupigana huku mataifa ya magharibi yakiendelea kusaidia ukraine kuendelea kupambana rasha kwa upande mwingine imejimegea sehemu kubwa ya ukraine ikiwa ni maeneo manne ambayo rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza kwamba daima sasa yatakuwa chini ya Russia. Vita vinaripotiwa kwamba vitakuwa vikali zaidi wakati nchi hizo zinaelekea msimu wa baridi huku nchi zikitegemea Russia kutoa gesi kwa matumizi ya joto nyumbani. Russia inaendelea kuandikisha wanajeshi wa Akiba kuingia Ukraine kwa vita. Baadhi ya raia wa rasha nao wanaendelea kukimbia rasha wakienda nchi jirani kuepuka wasijihusishe na vita. Mohamed Abdul Rahman ni mchambuzi wa siasa yupo Ujerumani. Mohamed licha ya hatua za Putin kutangaza kupiga hatua katika kukomboa maeneo manne ya Ukraine, wanajeshi wa Ukraine wamepiga hatua kadhaa kukomboa vijiji katika ukanda wa magharibi karibu na mto Denipro kusini mwa Ukraine. Je, hili iko namna gani inatatiza mipango ya Russia na Rais Putin?
2: Kwa hakika lina vifanya vita hivi vipambe moto zaidi. Na inaelekea kwamba hali hivi sasa ni ngumu kuliko ilivyokuwa ikitarajiwa hapo awali baada ya ile wenyewe wa Februari 24. Kama tujuavyo hivi sasa urusi inadhibia maeneo manne yaani donesk lohansk Luhansk na Kharkiv Kherson da ingawa ilipata pigo kidogo katika eneo la Liman siku mbili zilizopita wakati majeshi ya Ukraine yalipotangaza kwamba yamelikomboa eneo hilo lakini baadaye kuna ripoti kwamba majeshi ya Urusi yalikuwa yamerudi nyuma na hilo limeonekana kwamba ni mkakati katika vita hivyo kwa hivyo Hayo unayozungumza hivi sasa kuelekea yanayotokea upande wa kusini ni sehemu ya mkakati huo ambao unaviendeleza vita hivi na kuvifanya vio vigumu zaidi katika kupata suluhisho.
1: Na mafanikio ya wanajeshi wa Ukraine leo pia yanafuatia mafanikio ambayo waliyapata katika sehemu za mashariki katika wiki za hivi karibuni licha ya Putin kuongeza idadi ya wanajeshi. Putin mikakati ndiyo migumu ama pia kunaweza kuwa na hali ya kutokuwa na motisha ndani ya wanajeshi wenyewe kiasi kwamba wanakimbia na kuacha hata silaha
2: Nafikiri ni vigumu kusema kwamba Putin ndiyo anaelekea kupata pigo katika vita hivi kwa sababu mimi ni unavyo ni kwamba kuna mkakati katika pande zote mbili lakini kwa upande mwingine lililokuwa kubwa zaidi tusisahau kwamba Ukraine ni taifa dogo, Russia au Urusi ni taifa kubwa, lenye wanajeshi wengi, lenye ujuzi mkubwa zaidi wa kijeshi na halikadhalika ni taifa lenye silaha za kinyuklia Kwa hivyo vita hivi kwa sasa ni vinaelekea kupamba moto na propaganda katika sehemu zote mbili zinaendelea lakini sura halisi ya wapi vinaelekea vita hivi Jitokeza pale baridi kali utakapoanza mnamo mwezi wa Disemba na hapo ndipo utakapoweza kujua hasa wapi Urusi na Ukraini vinaelekea katika vita hivi ambavyo kwa kweli vimeleta msukosuko mkubwa ulimwenguni na
1: sio katika bara la Ulaya tu lakini hata katika bara letu la Afrika. Bona utaje majira ya baridi, baridi inahusianaje na vita?
2: baridi inahusiana na vita kwa sababu wakati huo nchi hizi za Ulaya hasa zitakuwa na hali ngumu na ninaposema hivyo ni kwamba athari itakuwa zaidi kwa upande wa Ukraine hasa tukizingatia kwamba katika kipindi hicho kutakuwa na haja kubwa ya kupata gesi na nishati nyingine kama mafuta na kadhalika na urusi ndio iliyokamata mpini hivi sasa pamoja na zile hujuma zilizotokea hivi sasa katika lile bomba au nisemwe mabomba mawili ya kaskazini moja upande wa Denmark na jingine upande wa Sweden mabomba ambayo yamekuwa yakisafirisha gesi ya urusi kuelekea nchi za umoja wa Ulaya hilo limekuwa ni tatizo na ni tatizo ambalo litakuwa gumu zaidi ukizingatia kwamba kuna nchi nyingine za Ulaya ambazo ni wanachama wa umoja wa Ulaya kama Poland na Bulgaria viwanda vyao vinategemea zaidi gesi kutoka Urusi na katika mwezi wa Aprili Urusi ilitishia kuwa itachukua hatua ya kufunga gesi kuelekea Bulgaria na Poland ikidai kwamba lazima waanunue wa E, gesi na mafuta kutoka Urusi kwa kutumia sarafu ya rubl na baadaye hatua hiyo ikaotekelezwa. Kwa hivyo wakati baridi ni kipindi kizito zaidi sio tu kwa Ukraine lakini pia nchi ambazo zimekuwa zikiunga mkono Ukraine au zinazoendelea kuunga ukraini mkono ambao ni wanachama wa umoja wa Ulaya na kadhalika wanachama wa jumuiya ya NATO.
1: Maneno kwamba Urusi inaweza katumia gesi kama silaha mbadala ya kulazimisha waliokuwa wakimpinga kukiri na kukubali anayotaka Putin
2: sio kwamba inaweza lakini tayari imeanza kuitumia gesi kwamba ni silaha mbadala na hapa ndipo baadhi ya wataalamu wanapoona kwamba lilikuwa ni kosa kwa nchi hizi za umoja wa Ulaya na wanachama wa NATO kuchukua hatua ya vikwazo kwa sababu panapohusika na swala la gesi hawakuwa na mpango mbadala wa kuweza kukabiliana na tetazo hilo kwa hivyo kitakapoanza kipindi cha baridi ndipo hali itakapouma zaidi na tunaona kwamba hatua hiyo ya urusi tayari imeshasababisha hali ngumu hali za kimaisha zimeanza kupanda na hali kadhalika nchi kadhaa zimeanza raia wao kulalamika kwamba hali ni ngumu na serikali kufikwa na aina fulani ya msukosuko kutokana na kile kinachoendelea hivi sasa baada ya urusi kuanza kuchukua hatua hiyo ya kuzuia gesi kuingia katika sehemu hii ya Ulaya.
1: Ijumaa wiki iliyopita, Russia ilitangaza kwamba Donetsk, Lohansky, Kason na Zaporizhia ni sasa chini ya utawala wa Russia na kiongozi wake Vladimir Putin milele. Ukraine imekamata eneo la Liman na inaendelea kuingia katika maeneo haya ambapo Russia ilionyesha kwamba imeteka nyara hasa kuelekea kaskazini mwadodenski. Je, unaona kwamba Ukraine inaweza kuingia mkoa wa Lohanski ambao tayari umekamatwa na rasha na kutangazwa kuwa chini ya rasha?
2: Vita ni kama lilivyoeleza hapo mwanzo ni swala la mkakati. Hii hali iliyotokeza huko Liman Warusi nyewe wanaelezea kwamba ni mkakati wa kurudi nyuma na kuachamanya wanajeshi wa Ukraine waingie katika mji huo. Kwa hiyo hatujui baadaye iwapo kuna mkakati wa kuweza kushambulia vikali zaidi. Lakini kwa eneo hilo lililotajwa la Luhansk na Donetsk, tusisahau kwamba maeneo haya tayari yalikuwa yakithibitishwa na Urusi kwa kipindi kirefu tangu pale alipo nitangaza kwamba anajitenga na, na baadaye kuitishwa kura ya maoni na kutangaza baadaye kwamba ni jamhuri huru na hilo kuungwa mkono na Putin wiki chache kabla ya ulevamizi wa Februari 24 niliyoutaja sasa ukizungumzia maeneo hayo mawili pamoja na Zaporizhia na kerson hayo tayari Urusi kama ulivyosema imesha tangaza kwamba hayo ni maeneo ambayo yatakuwa ni sehemu yake daima kwa hiyo ukiweka hayo pamoja na lile eneo lililotwekwa mwaka elfu 2014 la Crimea unaona dhahiri kwamba hayote yanaifanya hali hii kuwa ngumu zaidi na si kama kuna njia yote ya kupatikana suluhisho la haraka hivi sasa vita vinaweza vikaendelea huyu kuchukua eneo lile na baadaye eh, hilo kukombolewa na upande wa pili na hali hiyo kujirudia
1: Donetsky, Lohansky, Kasson na Luhansk ni chini ya Russia daima. Nini kinachofuatia katika sehemu hizi? Russia itafanya nini ndiyo iwe sehemu ya Russia vikamilifu na itoke Ukraini kabisa? Licha ya pingamizi za mataifa magharibi na umoja wa mataifa.
2: Hakuna zaidi ya uh, urusi tu kuendelea kuyadhibiti maeneo hayo na itayadhibiti kama ilivyodhibiti eneo la Crimea. Sasa hapo mapigano yatahamia katika maeneo hayo ambapo kama hili eneo la Donetsk na Luhansk yako katika mkoa wa Donbass na hayo maeneo mengine hilo ni swala la kusubiri na kuona lakini kile ambacho Urusi tatachoweza kutifanya baadaye ni kuhakikisha kwamba inayatwaa kabisa maeneo hayo na kuyageuza kwamba ni sehemu ya kujenga usalama wake na kuendelea pengine kuimegua Sehemu ya Ukraini taratibu wakati vita vinaendelea
1: Lengo kubwa la Putin anapoanza vita hivi wengi walitabiri kwamba ilikuwa kuangusha utawala wa Ukraine lakini akakumbana na vizingiti chungu nzima kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine waliyomzuia kumaliza vita hivi haraka ilivyotabiriwa na sasa kutangaza kwamba anapeleka zaidi ya wanajeshi Elfu tatu katika vita hivi. Kumekuwepo pia wasiwasi kwamba huenda akapoteza matumaini zaidi na kutumia silaha za nyuklia. Hili linamsaidia kwa namna yoyote kupata anachotaka ama kuyapata hasa yale maeneo manne baada ya kushindwa kuangusha utawala wa Ukraine imetosha.
2: Litajiri kwamba wakati Putin akichukua hatua hii hapo awali alifikiria kwamba lingekuwa ni jambo rahisi na kulikuwa na ripoti kuwa tayari kulikuwa na viongozi ambao wanaiunga mkono au niseme wanasiasa wanaiunga mkono Urusi. Ambao tayari walikuwa mjini Moscow wakisubiri tu hali ibadilike na wakachukue madaraka eh, mjini Kiev Hawa ni wanasiasa ambao wanaelezwa kuwa ni vibaraka wa Vladimir Putin. Lakini hali ilipoonekana kuwa ni ngumu, ni hali ambayo Urusi ha- haikuitazamia na hicho ndiyo kikawa chanzo cha pigo ambalo Urusi haikuilitazamia kwa upande wa kijeshi lakini hilo halina maana kwamba urusi imepoteza nguvu za kijeshi moja kwa moja mkakati uliopo hivi sasa bila shaka ni kujiimarisha zaidi na huu mpango ulioitishwa wa kuita askari wa akiba ili kuweza kujiunga na vita hivi na ni mpango ambao ni mpango muendelezo wa hicho kinachoendelea lakini haina maana kwamba urusi imeshindwa kabisa bado wale wanajeshi wake ambao wana maarifa ya muda mrefu bado vikosi ambavyo vina maarifa vya muda mrefu ya muda mrefu bado havijatumika silaha nzito nzito hasa bado hazijatumika umehitajia juu ya swala la nuclear inaweza kuwa likachukuliwa kwamba ni swala la kitisho lakini Putin mwenyewe amezungumzia kwamba anachokieleza kwamba kuna uwezekano wa kutumiwa silaha za nuclear hapo Jumuiya au umoja wa NATO uta moja kwa moja katika vita vya Ukraine si swala la utani bali anakusudia
1: kuchukua hatua hizo. Diplomasia itafanikiwa kumaliza vita hivi? Na hisi kwamba diplomasia imeshindwa kabisa.
2: Uturuki ambayo ni mwanachama wa umoja wa NATO na yenye maelewano na pande zote mbili Urusi na halkadhalika katali Ukraine ilijaribu jaribu lakini imekwama umoja mataifa chini ya katibu wake mkuu Antonio Guterres nao umejaribu lakini umekwama na urusi na muangalia Guterres kwamba ni mtu ambaye ameshindwa hasa kimuona kwa alikuwa ni waziri mkuu wa zamani wa Ureno na Ureno ni mwanachama wa umoja Ulaya na hali kadhalika mwanachama wa jumuiya ya NATO na mbali ya yote wanamuona Goretesch kwamba ni mtu ambaye ameelemea upande mmoja kwa hivyo ile falsafa ya urusi ya miaka mingi ambao wenyewe walikuwa akiita Drushba Imir kwa maana ya urafiki na amani haipo tena imeanza kuvunjika kabisa na kilichobakia ni kuwa kuendeleza azma yake ya kulitoa eneo la Ukraine na kulifanya ku sehemu ya shirikisho la Russia
1: au kama wanavyoitwa wenyewe rasia Federatsii. ni Muhammad Abdul Rahman akiwa Ujerumani akizungumzia swala la vita vya Russia na Ukraine. Asante Muhammad.
2: Nami nakushukuru
1: asante sana. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani muda si mrefu na rejia na sehemu ya pili. Hii ni sauti amerika America Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika America VOA jina langu ni Kenneth Buire. Katika sehemu hii tunaangazia hazina ya pesa katika maeneo bunge maarufu kama CDF nchini Kenya. Pesa mbazo zinasimamiwa na wabunge katika kutekeleza miradi mbalimbali mbali, hasa ujenzi wa shule pamoja na kutoa msaada wa karo kwa wanafunzi. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi wa Agosti nchini humo Mahakama ya juu kabisa iliamuru kwamba hazina hiyo ilikuwa si halali na kwamba ilistahili kufutiliwa mbali. Lakini wabunge wamesema kwamba hiyo hakuna mtu atakayeiguza na kwamba itaendelea kuwepo kwa mikakati ya kila aina watatunga sheria na kuhakikisha kwamba kila mbunge anapokea pesa ambazo atazitumia kwa watu wake katika eneo bunge. Naungana na, na Danstan Omari, mhadhiri katika chuo kikuu cha Catholic na wakili na mchambuzi wa masuala ya katiba ya Kenya kwenye line ya simu akiwa Nairobi Kenya Danstan mahakama iliamuru kwamba hazina hii ya CDF sio halali na kwamba ilikuwa ikitekelezwa kinyume cha sheria inakinzana na katiba ya taifa mbona kuwepo msukumo wa wabunge kuambaliwe liwalo lazima waendelee kupata mabilioni ya pesa kila mwaka kwa ajili ya wananchi
3: mahakama iliweza kufanya haramu ile CDF Act ya 2013. Wabunge walikuwa tiari. washabadilisha ile Act ya 2013 na kutengeneza sheria mpya ya National Constituency Development Fund ya 2015. Kwa hivyo ile ambayo iliharamishwa na mahakama sio ile ambayo iko hapa. Kwa hivyo bado CDF ni halali kwa sababu CDF Act ya 2015 ado haijafanywa chochote na mahakama. mpaka mtu aende kotini ashtaki CDF Act ya 2016 2016 sixteen proposal is the same kwamba ile haitakuwa
1: halali. No, yote ni pesa ambayo inaenda katika maeneo bunge kwa, ma, kwa ajili ya maendeleo na miradi mingine. Tofauti inakuwa nini? Mfuko wenyewe ni halali, mfuko wenyewe sio halali.
3: Sheria iliyoshitakiwa kwenda kotini ni ya 2013 haina uhusiano wowote na sheria ya 2015 itabidi ule ambaye ana shida na 2015 act aende kustaka ipatini ile 2015 ndiyo kuna sheria zinazosema kwamba kwa wabunge kazi yao ni oversight wabunge hawawezi kuwa na jukumu la kutekeleza fedha za serikali ambayo ni separation of of powers lakini ninachosema kama wakili ni kwamba itakuwa vigumu itakuwa vigumu ile CDF Act ya 2015 kutotekelezwa. rais wa taifa la Kenya rais William Ruto akiwa kwenye bunge ameelezea hisia zake Wabunge wenyewe wamesema kwamba iwapo yeyote ataweza kulazimisha kwamba hawatafuta zile fedha wataweza kutengeneza pia sherehe nyingine ambayo wataipitisha kwa hivyo sioni kwamba jambo hili litafaaulu
1: sida ya akti ya mwaka tatu kulingana na mahakama ya upeo ilikuwa nini
3: cbs imekaa kama mikononi mwa governor inataka iwe mikononi wa serikali ambayo ni executive lakini sheria za hizo ni za kikatiba. Wabunge kama wajanja wa kila wakati wametengeneza sheria ya fifteen 20, eh, haijachukuliwa kutini kupigwa vita. Kwa sasa hakuna amri ya koti ya kuzuia f Act ya 2015 kutoendelea kutekelezwa. Sheria na demokrasia inasema kwamba kama kitu kimepitishwa na bunge Kiko halali kikohalali koti ama mahakama itakabatilisha ile sheria. Kwa sasa CDF Act ya 2015 haijafanywa kwa haramu na mahakama za Kenya.
1: Hii mipango ya wabunge wameanza kunongonezana na kuzungumzia kwamba ikiwezekana walete tena mswada mwingine kwa mwaka 2015 upo. Mbona tena wanaanza kuzungumza kuleta mswada mwingine?
3: bila shaka wale kwamba wa Kenya watakimbia kutini ku challenge hiyo act ya 2015 basi wamejipanga watatengeneza CDF nyingine wataita Omari CDF ama umari something ama nyangau something na kisha itakuwa ni sheria wakati ambapo ile CDF act ya 2015 itakapoharamishwa, bado watakuwa wana CDF act nyingine ya 2022 ama 2023 itakuwa ni vigumu sababu watakuwa watapitisha sheria mpya rais ambaye anapiga idole kabla sheria kuwa sheria hashasema msimamo wake katika hotuba kwa bunge kwamba yeye lazima kue na cbf ameenda zaidi na kusema kwamba wale wa bunge wa bunge la senate pia wanahitajika kuwa na fedha kama za cbf ile ya one hivyo Shida itakuwa kwamba wabunge watakuwa wanabadilisha sheria bila ya mahakama. kabla kesi kwenda mahakamani wabunge watakuwa wako mbele na hivyo ndiyo mambo yatakavyoendelea mpaka 27 2027 ambapo tutapata kwamba bunge la 13 litakanilika
1: mbona basi pesa zisikuwe katika mikononi mwa magavana na wabunge wa county, ya na MCA ambao wanashughulika na raia moja kwa moja vijijini mbona wabunge tena kando nakuwa na kazi yao ya kuunda sheria na kutengeneza sheria na mambo mengine tena wanataka wasimamie pesa katika maeneo bunge
3: Katiba ile ya zamani wabunge pia walikuwa ni wanasiasa wabunge pia walikuwa executive wale mawaziri walikuwa ni pato of wabunge walioteuliwa katiba mpya ilipotengenezwa ikasema kwamba executive cabinet sio lazima wawe ni wabunge right watano ameweza kuwateua mawaziri shina moja kati ya mawaziri wale karibu 20 ili wanasiapo. kipengele kinaenda bungeni kubadilisha sheria na kuwaruhusu wale mawaziri kuja bungeni na kuketi. Hivi kwamba tumerudi pale tulipokuwa zamani. Taifa la Kenya ni tofauti hivi kwamba wabunge wamekuwa na hizi wakizitekeleza kwa muda mrefu. Hivi kwamba kiwekwa ile ambayo inaitwa swala kwa wakenya na kuambia kwamba wakenya watapitisha sheria ya kusema kwamba wabunge waachiliwe CDF na kura zitakapopigwa kwa hilo swala wakenya zaidi ya 100% watakubaliana fedha zijende wabunge. Kwa hivyo sioni sheria itakuwa ni sheria ya kutungwa kwa minajili ya wakenya ama ni sheria itakayotungwa kwa minajili ya sheria ipo mahakama haijajua ni nini matakwa ya wakenya wa sioni ni nani atakayezuia ile crf sababu wakenya wanasema kwamba crf lazima ibaki
1: ni Danistan Omar wakili katika mahakama ya juu mchambuzi wa masuala ya katiba na mhadhiri katika chuo kikuu cha catholic Jijini Nairobi. Nakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire uwe na usiku mtulivu.